0: Leuk dat je luistert naar de allereerste Eurodance podcast. In deze podcast bespreken we Eurodance hits en acts uit die heerlijke jaren 90, maar gaan we ook in gesprek met onze helden van die tijd om even in de sfeer te komen bij deze paar Eurodance klanken die ja, iedereen natuurlijk wel kent. Hey yo Captain Jack! In deze eerste aflevering beginnen we gelijk goed, want ik heb een interview met de diva of dance Nance Kolen. Met 24-7 was zij een Eurodance-act van het eerste uur, want in 1990 hadden ze al een eerste hit. Geestelijk vader van 24-7 is DJ en producer Ruud van Rijen... En 24-7 is een blauwdruk voor de vele Eurodance-acts die nog zouden volgen. Een sexy zangeres in combinatie met een gespierde stoere rapper. Ik verwacht Nance elk moment, dus ik zet nog even een glaasje water klaar... en ik kijk of de koffie doorpruttelt. Kunnen jullie even luisteren naar mijn gewaardeerde collega Bart Slim... die een introductie maakt over Nance, kunnen we vast even in de sfeer komen. Mijn naam is Walle Wildeboer en dit is Your Dance, de podcast,
1: aflevering 1. Nancy Anna Francina Kolen wordt op 10 september 1973 geboren in het Brabantse Asten. Wat ligt onder de rook van Helmond. Al heel jong belandt ze in de muziekwereld. Hoe dat ging? Ruud van Rijen is timmerman, die als hobby als DJ optreedt. En producer is van dancemuziek onder de naam 24-7. In discotheek Freebird in Aste is een misverkiezing. En zijn oog valt daar op een mooie blonde meid van dan nog maar 15 jaar oud. Hij benadert haar om eens bij hem wat te komen inzingen. Nance heeft daar wel oren naar. Wat zij nog niet weet, is dat dat het begin is van een grote internationale carrière. 24-7, kick it one time. Ladies Het nummer wat ze inzingt heet I Can't Stand It. I Can't Stand It. I can't stand it. No I can't stand it. more. No I can't stand it. more. No was al eens eerder opgenomen door Van Rijen met rapper MC Fix It. Maar hij is nog niet tevreden.
0: She's crazy like a fool. What about
1: daddy? Van Rijen laat zich inspireren door Bonnie M. Zangeressen in combinatie met de gesproken teksten van Bobby Farrell. Zoiets moet het gaan worden. Like daddy cool? Nance wordt de zangeres, MC Fixit dus de rapper. Het nummer lijkt overigens op deze track. Get Busy van Mr. Lee. En dat is niet zomaar. De loop van deze track is namelijk hergebruikt door Van Rijen. Dat gebeurde overigens wel vaker in die tijd. I Can't Stand It wordt een hit. Belandt in de top 40 in 1990. En staat daar vijf weken in. Het is de start van meer. Heel veel meer.
0: Goedemiddag Nens. Goedemiddag. Wat leuk dat je voor ons tijd hebt vrijgemaakt.
2: Nou ja, niet alleen dat, maar leuk dat jullie me gevraagd hebben.
0: Nou, dank je wel. Ja, natuurlijk. Kijk, wij willen een podcast maken over de Eurodance. Nou, dan zijn er natuurlijk een aantal actie-Nederlanders die gelijk naar boven komen. En daar hoort 24 7 en Dance natuurlijk, die staan gelijk in die top 3, top 4. Nee, nummer 1, nummer één. Jou is wel de eerste die ik Nou, ik begrijp
2: best wel als je nog een andere naam noemt als nummer 1. Maar ik vind het wel heel lief dat je zo ons hoog inschat. Ja.
0: Nou, zeker, zeker. Ja, Nens, het begin.
2: Ja, leuk om dingen te horen die je zelfs nog niet wist.
0: Nee, wist jij nog niet alles?
2: Nou, ik wist niet dat Ruud Timmerman was.
0: Ik las dat terug.
2: Oh, wat grappig.
0: Ja, ik las het boek laat ik gelijk. Uh, Colin en Kevin Kraans, twee jongens die hebben een boek geschreven. No Limit. Ja. Daar heb ik uh, een heel stuk gelezen ook over 24-7. En daarin werd dat, kwam dat naar voren, dat hij daar ook mee bezig was. Uh... Volgens mij
2: heb ik dat ook gelezen, maar ik heb het niet meer opgeslagen. Okay, <laughs> maar, nou. maar inderdaad, in grote lijnen is dit wel ook het verhaal... zoals ik het in mijn hoofd heb, oh, dus dat scheelt.
0: Oké, okay, nou gelukkig. Dan dus, nou, klopt dat in ieder geval, kunnen we dat afvinken. <laughs> ja, ja Nens, laten we even terug, voordat het succes komt... Jij bent een uh, meisje van 15 in Asten... Ja. Op de middelbare school, wat voor leven leid je dan?
2: Uh, nog redelijk uh, onbezorgd eigenlijk. Maar ik was wel een meisje wat uh, heel erg graag zong en danste vooral. Ik had mijn kamer vol hangen met posters van Janet Jackson en Madonna... en Michael Jackson, dus ik was wel een enorme muziekliefhebber. En ik heb een zeven jaar oudere broer en die was DJ. En dat heeft ook wel een beetje geholpen, want hij draaide van alles... en ik hoorde dat altijd, dus ik was dan altijd mee in het zingen. Of als hij naar school was en ik was vrij... dan ging ik even met zijn platen spelen. Vond hij minder leuk. Maar in ieder geval, uh, er werd gezongen in huis... En ik denk dat ook via via daarom Ruud wist dat ik zong. Want inderdaad, ik deed mee aan die misverkiezing in de Freebird. Maar ik deed ook mee aan een danswedstrijd in de Freebird. Dus ik deed daar zo ongeveer alles. Dus ik, ik was wel een beetje in de picture in het dorp.
0: Oké, okay, ja, want de, de dus. Freebird, dat was, dat was de plek, de place to be? Dat was in
2: die tijd zeker de place to be. Ja, ja. We hadden een, een dorp met heel veel discotheken en kroegen. Het was eigenlijk wel een flink uitgaansgebied, ondanks ja. dat het een klein dorp is. Maar die Freebird, daar gebeurde wel wat.
0: Uh, kan je nog die avond of dat moment herinneren dat Ruud naar jou toestapt? Of hoe ging dat?
2: Nee, dat weet ik dus niet meer. Dat is heel gek. Ik weet niet hoe dat ging. Ja, ik vond het altijd wel heel interessant wat hij aan het doen was. Dus ik stond regelmatig zeg maar, naast hem in die DJ-boot. Stond ik te koekeloeren van. Wat doe je nou eigenlijk met al die platen? Dus ik raakte wel al snel met hem aan de praat. En op een gegeven moment. Volgens mij was dat ook wel daar. Ergens begin minuten dagen. Dat hij zei van. Ik heb een uh, nummer gemaakt. En daar wil ik een vrouwenstem op hebben. Wil je een keertje langskomen om dat in te zingen? Ja. Nou ja, dat is goed. Uh, volgens mij had ik toen al een scootertje. Ik weet het eigenlijk niet. Hoe ik daar gekomen ben. Maar ik ben in ieder geval naar zijn huis gegaan. Ja. En hij had boven in zijn huis, het was een heel simpel klein huisje... had hij één kamer helemaal ingericht met een mengpaneel, noem maar... je kon je kont dan niet keren. Het was helemaal volgebouwd met apparatuur. En het kamertje daarnaast, dat was het strijkhok. Er stond een strijkplank en de ski-schoenen van hem en zijn vrouw... en uh, fotoalbums en, en een microfoon. En zei hij, ga maar zingen. Het moet ja. I Can stand it, no more, no, no, no zijn. En het moet ongeveer zo klinken. Dus dat heb ik gedaan en uh, dat was het.
0: Ja. En weer terug naar school. Wat heb je dat echt gewoon je even vraag. tussendoor gedaan? Gewoon... Ja, nee,
2: maar echt tussen neus en lippen door. En ik zat gewoon nog op school. En ik ging een dag later gewoon weer naar school. En eigenlijk niks aan het handje. Tot er een paar maanden later wel een belletje kwam van Ruud. En die zei, ja, 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 we krijgen nu al wat telefoontjes. En die, dat nummer dreigt een hit te worden in Duitsland. Er uh, moet een clip gemaakt worden. Wil jij dan ook met die clip meedoen? Ik zeg, nou, natuurlijk. Ja. <laughs> Wie niet? Maar zonder je te realiseren wat er dan eigenlijk uh, staat te beginnen... Eigenlijk, want je bent hey. pas 15 en je denkt: Oh, leuk, clipje opnemen, klaar. Maar dan begint het pas.
0: Ik denk dat dit wel klassiek is hoe heel veel Eurodance hits ook ontstaan zijn, denk ik. Gewoon heel de Two Brothers of the Four Floor... Uh, waren ook gewoon uh, in hun fletje bezig, bij ja. spreken. Vol, volgens
2: mij op de vierde verdieping, de vierde hè, de twee de broers. Die, ja, precies. Ja. Dus dat, dat <laughs> Letterlijk er, genomen, dat. Ja, ja.
0: Dat, dat inzingen, deed dat gewoon, moest je het blanco inzingen... of was het wel met muziek eronder? Ho, ho, ho?
2: Nee, dat was wel al muziek. En kijk, I Can Stand It, het nummer op zich bestond al... maar dat was met een robotstem. Dus MC Fixit had het wel al ingerept. En ja, wat ik net hoorde, is dat het gebaseerd is... op een loopje van een ander die je wist eigenlijk niet. Maar nu ik het hoor, denk ik, ja, ja. Het zit er inderdaad al onder of in. Ja. Dus, maar er werd in die, in die tijd wel veel uh, gesampeld ook.
0: Er werd heel veel gesampeld. Mm
2: -hmm. Ja, want we hebben volgens mij ook in Ikenstein... Het zit een stukje speech van uh, Martin Luther King.
0: Jij geeft aan, het werd voor het eerst een succes in Duitsland. Daar begon het? Daar begon
2: het. Het was een Duitse platenmaatschappij, BCM. Die pikte dat eigenlijk op. Het zat in eerste instantie zat het in Eindhoven onder een label... volgens mij Freaker Records uit mijn hoofd. En uh, daarna werd het dan in Duitsland opgepikt. En zij wilden dat uit gaan brengen in Europa dan heb je het over de gaslanden in dit geval. Dus Germany, Austria, Zwitserland. Yes. Wij noemden dat de gaslanden. Uh, en nou ja, dus BCM pikte dat op. En, uh, maar toen gebeurde er van alles... waarvan ik eigenlijk nog steeds niet helemaal de hoed en de rand weet. Maar uh, Fix het viel weg. Uh, er moest wel weer een nieuwe rapper voor terugkomen. Nou, mij hadden ze al en ik, ik wilde dit wel blijven doen. Dus uh, toen was er ook nog een manager die ineens in beeld kwam en die heette Charlie en Charlie zei oh ik weet wel iemand ik bel een rapper en die heet uh, Hollywood, Captain Hollywood en uh, die heeft ook nog twee hele goede dansers, Hanks en Jacks en uh, die willen dat misschien wel doen. Dus zo werd eigenlijk Captain Hollywood ingevlogen. Ja. Dat was eigenlijk het, het begin van 24-7 en wat dan ook nog leuk is om te vertellen is voordat wij die clip gingen opnemen was die single ingezongen en ingerept. Los van elkaar met Captain Hollywood. Nooit gezien. En toen werden wij naar een fotostudio in Duitsland gebracht. Esser en Strauss. Dat vergeet ik dus nooit meer. En daar zag ik voor de eerste keer Captain Hollywood en Hanks en Jacks En wij gingen onze eerste fotoshoot doen. En ik had de jongens nog nooit ontmoet. Maar dit was mijn nieuwe leven met deze jongens. Ja. En het was eigenlijk meteen een match. Het was echt heel leuk.
0: Realiseer je op dat moment al dat dit gaat echt groot worden? Nee,
2: nee, nee, daar sta je echt niet bij stil. Want het is eigenlijk een soort, uh, uh, ja, letterlijk een achtbaan waar je in stapt. Ja. Je gaat zitten in zo'n karretje en op een gegeven moment word je afgeschoten. En dan, ga je. en dan ga je. En dan is het niet meer omkijken. En gewoon wachten tot het ergens een keer stopt.
0: Jij zat er bij 24/7, zij ja. komen daarbij, maar hij neemt wel uh, zichzelf mee in twee dansers. Ja. Hoe was dat contact? Had, hadden zij zoiets van: Nou, hier komen wij binnen en wij nemen het even over? Of was die sfeer leuk? Werd jij gelijk opgenomen in die groep? Want dat is, de, een, een dat is lastig,
1: hè? Ja,
2: ja. dat is wel heel mooi dat je dit zo zegt. Je wordt inderdaad bij elkaar gezet. Ja. En uh, uh, familie krijg je, en dit soort mensen heb je ook niet voor het kiezen. Nee. Dit is zo bedacht. En dan moet die klik er maar zijn. En uh, die klik was er zeker met Captain Hollywood en Hanks en Jax. Maar ik denk dat ik zeg maar, in mijn hele leven sowieso... met Hanks en Jax vooral de meeste klik heb gehad. Zij waren ook nog heel jong. Mm -hmm. En uh, Captain Hollywood en later eigenlijk ook Stacy. begin ik me nu steeds met te realiseren, waren heel erg... Um, zij wilde heel graag uh, die bekendheid en die yeah. beroemdheid. Maar dat bedoel ik niet op een lullige manier. Hè? Maar zij wilde er alles voor doen om maar heel erg beroemd te worden... En ik was een beetje een vlierenfluit. Van nou, het zal allemaal wel. Ik kwam eigenlijk allemaal een beetje aanwaaien. Ik had gewoon een beetje mazzel in die groep. En als je dus in een groep zit met drie mannen. krijg je vanzelf heel veel aandacht. Ja. Ook, ook in de pers. Ja. Dus uh, het was toch best wel altijd snel. Van, oh, even die blonde wat vragen. Ja. Uh, in Duitsland noemden ze ook al die blonde. of die kleine. Ik had ja. dat een soort bijnaam. En, en dat schijnt achter de schermen bij Hollywood... toch nog wel een enigszins van wat frustratie te hebben gezorgd. Dat hij altijd dacht van, ja, maar ik wil dit heel graag. En ik kan nu mijn naam groot maken. Maar die kleine die krijgt iedere keer al die ja, aandacht.
0: Ja, dat, dat daar zat wat frustratie. Daar
2: zat wat frustratie, hoor ik dan nu. Maar, maar toch waren wij, voor mijn gevoel, in die tijd wel een hele hechte club.
0: Wel grappig. <laughs> ik heb een klein fragmentje van de Oostenrijkse televisie. ...uit
1: 1990. Daar kunnen we even naar luisteren. 24-7! 24-7, man kan het ja zeggen, zijn mittlerweile weltstars geworden in sämtlichen charts dieser Erde vertreten. Wie funktioniert dat jetzt? Das moet ja een unheimlich stressiger tagesablauf zijn.
2: Na sicher. Zum Beispiel letzte Woche waren wir, äh, sind wir morgens nach Spanien geflogen, da haben wir eine Fernsehshow gemacht, dann sind wir den gleichen Tag noch nach Italien, nach Rom geflogen, da haben wir Interviews gemacht, äh, Autogrammstunden, Fernsehen, alles was möglich ist. <lacht> Oh, wat een fijn Duits, hè? Voor ja, het, wel opgelet.
0: Je had goed opgelet bij Duits. Dat moet ik nageven. <lacht> nou,
2: ik heb veel geleerd in de tussentijd, ja. Die 10
0: grossen, dat, dat zo heette dat programma.
2: Oh, maar ik sprak ook met een rollende R daar
0: vooral. Ja. <lacht> uh, Herinner je dit moment überhaupt nog? Of zeg je, nee. nou, er zijn zoveel momenten geweest.
2: Oh, nou, maar dat is het. Nogmaals, die rollercoaster, echt alles vliegt aan je voorbij. En je hebt het gewoon, ik heb het echt niet meer helder, maar... Ik vind het wel heel leuk om te horen. Echt heel leuk. Dat ik denk, oh wow.
0: Je begint als vijfjarig meisje met 16. Met dit interview was je voor mij 17 of 18 jaar, was ja. 1990. Ja. Hoe stonden jouw ouders hierin? Want je hebt natuurlijk, als je zo'n leven gaat leiden, wel steun nodig van je omgeving, kan ik me voorstellen.
2: Ja, nou ja, ik was inderdaad 15, going on 16. Ik was nog leerplichtig. Dus dat was natuurlijk ook wel een dingetje. En omdat ik minderjarig was, werden er contracten opgesteld. En die mocht ik niet tekenen. Dat moesten mijn ouders doen. Aha. En die hadden best wel zoiets van, holy ships, wat gaan we onze dochter aandoen? Weet je? Is dit ja. wel verstandig? En ze gaat op reis met noem maar op. Maar ja, het is Brabant en het is met Ruud. En Ruud had zoiets van, joh, weet je, ik verzeker jullie, er wordt op jullie meisje gelet. En dat komt allemaal goed, dus die contracten werden blind getekend... zonder erover na te denken door mijn ouders. <laughs> en, en ze vertrouwden er maar op dat er op mij gelet werd. En misschien was ik wel gewoon een heel verstandig meisje. Ik weet het niet. Laten we het daarop houden. Verstand het verstandige
0: houden. ouders, verstandig meisje. Verstandig meisje. meisje. Nou, wel maar wel. je
2: wordt wel heel snel volwassen.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ja,
2: je wordt snel volwassen in die tijd. Ja, zeker wel. En als je dan als een leuk Duits praat.
0: <laughs> ja, daar kom je heel goed voor. Even luisteren. televisie bij, in de volle studio ja, 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 met allemaal ja. mensen om je heen. Je moet het maar even doen. Ja, uh, precies. Uh, ik bedoel, uh, ja, alle credits voor jou wat dat betreft. <laughs> hoe zag jouw week eruit? Want dan moest je door de week naar school in, vanaf vrijdagmiddag in een vliegtuig. Of hoe nee, gaat ja. dat?
2: Nou, heel eerlijk. Ik heb gewoon enorm gespijpeld. Ik hoop niet ja. dat ik daar nu nog boetes voor krijg.
0: Tijdens verjaardag.
2: Maar uh, ja, al oh, gelukkig. Nee, ja. ik, ik ben gewoon school gaan skippen, inderdaad. En ik denk dat mijn ouders ook wel heel snel gezien uh, hadden van, nou ja, weet je, de, die wordt op school niet gelukkig. Nee. Die moet lekker de wereld in en uh, reizen en vliegen en dat soort dingen. En nee, dat was niet alleen in het weekend. Want in die tijd had je gewoon echt iets te promoten. Ja. Als je een nieuwe single uitkwam, dan uh, ging je vrij onbetaald dat kan ik er ook wel bij zeggen, ging je op reis. Ja. En dan, uh, nou, ik noem maar wat, je ging naar Oostenrijk of naar Zwitserland... en dan kwam je daar s ochtends aan en dan werd je naar je hotel gebracht... en dan kon je je misschien, misschien met een beetje geluk opfrissen. Dan uh, zaten er vaak een stuk of vijf tot tien... of soms zelfs vijftien journalisten klaar in een rijtje... die je dan uh, ja, achter elkaar uh, kreeg. Ja. En dan ja. ging je interviews doen. Nou, dat doe, je, dat doe je drie uur over vier uur. Nou, dan mocht je blij zijn als je een broodje naar binnen ja. kon werken. Um, dan had je nog een TV-opname. Dan ging je weer naar een TV-show. Dan moest je daar de make-up in. Je moest je kleding regelen. Soms hadden we s'avonds dan ook nog echt een show en een optreden. Uh, daar kregen we dan wel voor betaald, gelukkig. Ja. Uh, maar je was vooral heel erg bezig met promoten, promoten, promoten. En dan wilde uh, Duitsland wil je hebben. Dan moest je een dag later weer naar Zwitserland. We hebben een tour gedaan op een gegeven moment door Azië gingen we zes weken naar Azië en dan deed je ieder land twee dagen aan of zo. Ik ben op een gegeven moment naar India gevlogen. Ik ben daar 22 uur geweest, inclusief een paar uur slapen. Ja. Dus weet je, het was heel hectisch. En je werd continu eigenlijk uh, bezig gehouden. Ja. Want het management zorgde wel voor superstrakke schema's. Dus het was niet lang leven de lol. Nee. En ik zat daar van de week nog over na te denken. En dat zijn de bizarre momenten in je leven. Dat ik dus met Stacy bijvoorbeeld in Australië was. Daar waren we drie dagen. En ik had daar, um, nou, ik denk wel 40 graden koorts. Ik was dood en doodziek. Ja. En dan is het, ja, nee, sorry. Er staat een hele boot te wachten met pers eruit. Je Meekomen. En dan moest je gewoon... ze de mol
0: erin en gaan.
2: Ja, ga met die banaan. Niks in je bed blijven liggen. Want er, nee. uh, time is money. Letterlijk, eigenlijk.
0: Ja. Als je zo geleefd wordt, kan je dan ook wel genieten van een succes? Of zijn er echt momenten dat je denkt, ja, jongens... Het zal allemaal wel op een gegeven moment. Hoe, hoe, ik kan me mm. voorstellen dat het moeilijk is.
2: Nou ja, je geniet, maar je geniet eigenlijk vooral van de momenten dat je het podium afloopt. Als je net een show hebt gedaan en daar allemaal fans staan. En die met je op de foto willen en een handtekening en noem maar op. Want dan heb je weer dat meisje wat op dat kamertje naar die posters zat te kijken. Ja, dit is het moment, weet je. Ja. dit is waar je het voor doet. Ja. Uh, dat zijn de hele leuke dingen. En uh, klagen en zeuren, dat doe je niet. Nee. Want uh, you're living the dream eigenlijk.
1: Ja. Ja.
2: Um, als je achteraf kijkt, dan, dan denk ik van ja, weet je, we, we gingen gewoon te hard. We gingen ja. eigenlijk te hard ja. Ja. voor die leeftijd.
0: Nee, als je vertelt, je komt in een hele hectische wereld terecht. Uh, dan uh, ontstaan situaties. De platenmaatschappij gaat fietsen. Uh, Captain Hollywood zegt: Jongens, to the de dood ik kies voor mijn eigen archie. Ja. Um, dan zit je met Ruud weer gewoon in Brabant uh, ja, te wachten. Te wachten.
2: Ja, en ik had ook de wijsheid niet in pacht. Hè? Van nee. Hoe nu verder en wat gebeurt er nu? En ik denk dat ik ergens in mij zoiets had van, nou het zal wel afgelopen zijn of zo. Ja. Het, en, en Ruud zei, nou ik ga wel even verder kijken, ik zie het wel. En het heeft best nog wel even een, een tijdje geduurd. Ik denk wel meer, iets meer als een jaar of zo. Voordat hij op de proppen kwam van, oh maar ik, heb, ik heb een nieuwe rapper gevonden.
0: Captain Hollywood, wiens echte naam Tony Dawson Harrison is... gaat door onder de naam Captain Hollywood Project. Zijn bekendste hits zijn More and More... en Flying
1: High.
0: Hollywood slaat dus een nieuwe, succesvolle weg in. Nance zit ineens thuis in Asten. Hoe is zij die tijd doorgekomen?
2: In het begin dacht ik van... nou lekker bij mama op de bank uh, niks doen, weet je. Even chillen en relaxen. Maar ik geloof dat mijn moeder en mijn vader ook trouwens... Uh, op een gegeven moment wel zoiets van... ja, maar zo kan je niet leven. Je kan niet hier de hele dag gaan zitten en uh, niks gaan zitten doen... Inderdaad, school niet afgemaakt, dus geen diploma. Komt ook om de hoek kijken. En je bent, ik was nog steeds heel jong. Um, dus ik dacht van ja, ja, wat ga ik nou doen, wat ga ik nou doen? En toen uh, ja, ben ik eigenlijk gewoon naar de lokale supermarkt gegaan. En dan heb ik gesolliciteerd als cashierre. Dus ik was kassameisje.
0: Dus van rondreizen door Azië, met fans op de foto's.
2: Opsakee, spraken we ook zegeltjes. Nou dat. Zat je
0: gewoon bij de bij Albert Heijn? of was het Nou, het de, was toen
2: een lokale supermarkt. Ja.
0: En werd je dan ook veel herkend? Of was het in Astrid heel normaal van, ach, dat is, die kennen we hier uit het dorp?
2: Nee, nou ja, ze kenden me uit het dorp inderdaad. En ik vond, ik vond dat een redelijk lastige periode in die ja. tijd. Want mensen hadden in het begin toch zoiets van, oh, weet je, gaat de wereld veroveren. Want je bent dan ineens de lokale ster. Ja, ja. En oh, die vliegt van hot naar her. En uh, uh, gouden platen hingen al aan de muur. Ja. Oh, en nu zit ze achter de kassen. Hm. Ja. Weet je, het is, het is heel dubbel. Sommige mensen reageerden daar heel leuk op. En sommige mensen hadden volgens mij ook zoiets van... Nee, 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 weet je wel?
0: Leer je dan mensen ook op een hele vervelende manier kennen?
2: We, het is iets wat niet hardop wordt gezegd. Maar het is wel iets wat je voelt van binnen. Ja. Ja. Van hoe moet ik daar nou eigenlijk zelf uh, mee ja. dealen? En, um, maar nou ben ik gelukkig zelf best wel heel nuchter van aard. Ook al voel je dat wel en denk je van, mm, moet ik dit nou wel doen? Ik ben het toch gaan doen. En, maar ik ben heel nuchter opgevoed. Mijn ouders hadden altijd iets van, joh, doe normaal, weet je? doe dat gek ja. genoeg. Of als ja. ik zes weken inderdaad weg was geweest, dan kwam ik thuis. En dan zei mijn moeder, uh, mee de tafel afruimen, meehelpen, poetsen, whatever. Weet je? Ik werd altijd wel gewoon normaal behandeld. Ik werd niet als de ster behandeld. En dat, is, dat scheelt ook wel.
0: Achter de kassa, dan gloort er weer uh, hoop aan de horizon. Ja. Want Ruud belt uh, of die komt bij jou langs. En je zegt, joh, we, we, ik heb een rapper gevonden. Uh, we moeten uh, koffie gaan drinken of we moeten je kom eens langs.
2: Ja, weet je, dat zijn dus ook weer van die dingen. Die, die, hoe dat dan exact gaat, weet ik dan dus niet meer. Ik weet alleen wel dat toen wij uh, met Captain Hollywood op tour waren... deden wij op een gegeven moment een tour voor Swatch MTV. Dat werd gesponsord. Ja. Dat was een tour door heel Europa met een hele grote kar. en daar stonden verschillende acts op. En een van die acts destijds was Stacy Peten. Volgens mij noemde die zichzelf toen zo met twee dansers, geloof ik. Okay. Uh, dus de dus Stacy zat in ons. Ik noem het even voorprogramma heel oneerbiedig. Maar was stond ook op die tour. En um, nou ja, hoe dat dan precies ging, weten dus eigenlijk niet. Maar Ruud kwam dus ineens met Stacy en toen dacht ik, oh ja, maar die heb ik volgens mij wel eens gezien.
0: Ja, die komen bekend voor.
2: Die komen bekend voor. En toen zijn zij samen uit de studio in gedoken. En toen kwam daar als eerste single Slave to the Music eigenlijk meteen uit.
1: Jij to the Music.
0: Jij vertelt, zij hadden dit al. Deels opgenomen. Jij kwam later daarbij om dit in te zingen?
2: Nee, nee. Dit heeft Stacey samen met Ruud gemaakt. Zeg maar, ze hebben dit samengeschreven, ja. geproduceerd, muziek enzovoort. En um, dan kom ik in de studio en dan wordt er gezongen. Dus ik denk dat Stacey of Ruud, weet ik eigenlijk niet meer, heeft gezegd... van, Nou, dit is een slechte muziek. zing het maar zo. En dan doe je dat. En zo gingen wij een album opnemen. Dus, want er is, dit was de eerste single, maar er zitten zit nog dertien nummers aan vast, geloof ik. Dus ja. uh, Ik weet ook niet meer in welke volgorde, dus gaan we nu niet... Uh, nee, nee, zijn nee, 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 we
0: gaan niemand op de oren slaan met, met, met feiten. Dus, maar, uh, maar deze
2: werd uiteindelijk als eerste uitgebracht. Dus uh, toen werd het 24-7-futuring Stacy en Nance. Uh, nou ja, dat. Eigenlijk.
0: En wordt het dan een herhaling van Zetten dat het, net zoals in de eerste periode... Uh, populair wordt, een clip moet komen, dat, weer, uh, dat het in Europa weer aanslaat... En, en dan gaat die trein weer rijden? Of hoe, hoe, hoe komt dat dan weer?
2: Nou ja, er kwam een, een nieuwe platenmaatschappij om de hoek kijken. Uh, een Nederlandse platenmaatschappij, dus dat was wel, wel heel fijn. Kan je een beetje in je eigen taal communiceren. En zij hadden al gezien dat zeg maar, die eerste 27 heel succesvol was in Europa... dus zij wilden dat wel gaan uitbreiden... Uh, dus er werd wel geïnvesteerd uh, in promotiemateriaal... in een nieuwe videoclip inderdaad. Uh, ja. Maar de bedoeling was om het wereldwijd een succes te gaan maken. Ja. Dus, maar het is, het is denk ik ook een beetje een, een DJ-ding in die tijd. Dat DJ's uh, zo'n nummer dan meenamen naar verschillende landen. Of dat je het ergens weer terugkwam. Ik weet niet hoe dat precies werkte. Maar we gingen ineens verder dan, de, dan Germany, Austria, Zwitserland. Weet je, we gingen ineens inderdaad Italië en toen kwam ineens Azië erbij. En Zuid-Amerika werd het een hit. Ja, hoe dat dan precies uh, lastig?
0: Ja, maar je krijgt wel weer van. oké, okay, de koffer moet weer gepakt worden. De koffer uh, moet weer gepakt, De Interviews hoor. komen weer. De ja, uh, ja. clip moet gemaakt worden. We gaan weer een vliegtuig in. Uh, was, kwam je weer heel snel in je oude leventje weer terecht?
2: Nou, Dat gaat zo. Dat is gewoon omdat het een, voor mij mijn tweede natuur... of misschien zelfs wel mijn eerste natuur... maar ik had daar niet zoveel moeite mee om op het podium te staan... en ik heb geen moeite met praten... en ik heb geen moeite met aandacht krijgen. Dus, uh, dus, dus dat gaat aan, eigenlijk vanzelf, ja.
0: En als je dan kijkt naar het tijdsbestek om aan te geven... hoe snel dat er gaat, van het moment dat jij... Uh achter de kassa zit in Asten, nadat je weer naar Zuid-Amerika vliegt. Is dat in een periode van weken gegaan? Of hoe snel ja, gaat dat gaat het weer?
2: dat gaat best wel snel, binnen een paar maanden. Ja, dat gaat echt heel rap. Ja.
0: Naast Slave to the Music volgen er nog meer hits. Is It Love volgt enkele maanden later en belandt ook in de Nederlandse top 10. Daarna volgen nog Take Me Away, Leave Them Alone en tot zover de hits in Vogelvlucht. Terug naar het gesprek. Met dance.
1: Dit is Eurodance, de podcast.
0: Als jullie op pad gingen, ging jij staan met Stacey op pad? Gingen er, ging er een management mee? Gingen de PA's mee? Met wat voor grote groep of misschien wel niet? Gingen jullie op pad?
2: We gingen, Stacey en ik gingen vooral met een management op pad. Ja, we hadden geen dansers, wij waren met z'n tweeën eigenlijk altijd. En dan een manager. Dus wij waren eigenlijk altijd met z'n maar We waren geen extra types bij.
0: En dan, Ruud, uh... Ruud ging
2: ook niet echt mee. Nee. Is misschien wel handig om te weten dat Ruud uh, eigenlijk altijd thuis is gebleven achter het mengpaneel.
0: Je zat gewoon achter het mengpaneel. Achter mengpaneel.
2: het Af te wachten van, nou, wat gaan ze nu weer doen? Ja, dat. Ja. Er was ook nog geen social media druk of dat soort dingen. Nee. Dus je was echt, je zat wel een beetje in een ander wereldje. Ja. ja.
0: Kon je dingen weigeren of was het gewoon geen optie? Kon je soms zeggen, ja, jongens, ik moet echt een week vrij hebben of ja, mijn ouders zijn vijf en niet getrouwd. Ik wil daarbij zijn. Dat waren geen opties. Het was gewoon, je werd geleefd.
2: Je werd geleefd. Het werd ook niet gevraagd. Wil je vrij. Nee. Het werd ook niet besproken. Er werd maar van uitgegaan dat je eigenlijk altijd maar doorging. En dat is denk ik wel mijn grootste gemis geweest, zeg maar, uit die tijd. Want ik was jong. Ik had natuurlijk vriendinnen, maar die zag nee. ik niet meer. Nee. En die hadden eigenlijk zoiets van, ja, wat doet ze nou eigenlijk? Dat is best wel heel raar, hè? Als je een vriendin ja. hebt die een artiest is en er nooit is... dan denk je, je kan daar geen plaatje van maken... tenzij je er zelf bij bent, maar ja, ze waren er nooit bij. Um, maar ik heb ook menig kerst, oud en nieuw, verjaardagen... bruiloften, begrafenissen uh, gemist... Gewoon ja. omdat je er niet bij ja. kon zijn. Ja. En ook mijn eigen verjaardagen heel vaak niet gevierd. Ja, onderweg of zo. Dat vond ik altijd wel het ergste eigenlijk. Maar je deed het, want je wilde maar ja. één ding. En dat is, hop, door. door. Het is zo leuk wat we doen. Dus, um... Zijn dat dan
0: wel momenten waarop je, je alleen kan voelen? Dat je denkt, oké. Okay.
2: Ja, ik heb, ik heb wel heel veel last van heimwee gehad soms. Ja. En in die tijd had je dus nog geen mobiele telefoon. Dus dan werd er van hotelkamer naar huis gebeld. Ja. Dat is ge een oh, zo, zo fantastisch verhaal. Dat gebeurde dan met een collect call... Oh, dan ja. belde ik naar huis en dan uh, collect call from uh, South Africa, ik noem maar wat. En dan uh, had, hoorde ik mijn vader yes, <laughs> die, want je hoort dan wel of iemand accepteert. En dan zei mijn vader yes, oké. Okay. Uh, maar dan kregen zij de rekening. Oh ja. En dat was eigenlijk minder leuk, want ja. ik geloof dat ze soms wel eens 800 uh, gulden hebben moeten aftikken. Ja, omdat ik vijf minuten naar huis belde, me, helemaal in tranen. Ik mis jullie zo. <laughs> dus, uh, want die momenten waren er echt wel hoor.
0: Ja. De eerste ronde van 24-7 met Captain Hollywood komt vrij abrupt ten einde. Mm het -hmm. uh, tweede gedeelte van 24-7 komt ook ten einde. Ja. Uh, de, wat ik begreep is er ontstaan ook spanningen in het team. Mm
1: -hmm.
0: Hoe moet je je dan voorbewegen als act als, er, als dat niet lekker meer loopt? Als er spanningen zijn? Ik kan me voorstellen dat het geen leuke periode is geweest.
2: Nee, zeker niet. En ik denk dat we daar al heel veel over gezegd uh, en gesproken hebben. Maar um, de, dat heel veel mensen niet... Weten ook fans niet wat zich daar nou eigenlijk precies achter de schermen heeft afgespeeld. En uh, dat is denk ik wel een van mijn grootste frustraties. Dat heel veel mensen daar een mening over hebben. Terwijl ik dan wel heel vaak denk van ja maar jullie zijn er nooit bij geweest. Nee. Dus het, is een, het is een pijnlijke periode. Uh, en ik probeer ook nog steeds nu ik wat ouder word anders te analyseren. Van hoe kan ik daar nou eens anders naar kijken. En hoe is dat dan ook misgegaan. En hoe zou je het dan het beste kunnen omschrijven. Uh, dat, daar ben ik mee bezig.
0: Daar ja, ben je mee bezig. <laughs> daar
2: ben ik mee bezig. Ik heb daar wel een filosofie over, maar.
0: Bij toen ontstonden spanningen. Ja. Bij uh, Snap ontstond er ruzie. Is dat te voorkomen geweest? Als je kijkt hoe jullie als al die ads in een periode van weken, soms maanden, van ja, niet, naar mm -hmm. niet van 0 naar 100, maar van 0 naar 1000 gingen. En je. je, je ja, hallo, ik ben Stacy. ik ben die en die... Nou ja, ja. en we gaan samen optreden. Het is toch bijna ook bijna niet te voorkomen, zou je bijna denken? Nou ja,
2: niet? eigenlijk zeg je het nu heel simpel, heel mooi. Van, hé, hey, hoi, ik ben Stacy of wie dan ook. Ja, weet je, het, is, het zijn allemaal concepten die bij elkaar zijn gebracht... Ik heb niet voor hem gekozen en hij heeft ook niet voor mij gekozen. Nee. Het is zo van, nou, jij doet het met hem en hij doet het met jou. Zoek het maar uit ja. samen. Hotsakee. Okay. En daar ga je. Ja. En tuurlijk is dat in het begin leuk en gieren, brullen. En je bent elkaar aan het ontdekken en je maakt lol. Ik heb met Stacy onwijs veel lol gehad. Echt serieus. Maar het is gewoon op een hele andere manier geëindigd. En ik zat daarover te filosoferen. Hoe kan ik dat nou het beste uitleggen? Want heel veel mensen denken dat ik de groep heb verlaten. Ja, maar ik moest de groep verlaten. Dat was zeker geen vrijwillige keuze. En wat voor, waar voor mij het pijnpunt zit, is: um, kijk, je, je gaat samen deze wedstrijd aan. Mm -hmm. en je, je wint samen de prijzen, zeg maar. Ja. En op een gegeven moment gaat iemand door. en die gaat er, zeg maar, met de beker vandoor. Ja. En... Je krijgt nooit die beker meer in handen. En dat vond ik altijd heel pijnlijk dat ik denk van je men ik hou het even dus algemeen. Men wil mij niet meer, mm -hmm. maar je wil wel die beker vasthouden. Ja. En daarna gaan, staan mensen nog jarenlang op het podium met mijn beker. Snap je ja, wat ik daar een klein beetje mee wil zeggen? Die beker is voor zeggen? de helft
0: ook van jou. Ja. Jij, ziet ook, jij bent deel van dat succes ja, geweest. Ja, en
2: ik denk dat de menig fan die thuis een, een 24/7 plaatje opzet, hoort mijn stem. Zeker luistert naar mij, ja. maar zag inmiddels iemand anders op het podium staan. Ja. En weet je, ik, ik vond dat prima. Maar de erkenning voor het feit dat ik die prijs ook mee heb ja. gewonnen... die miste ik een beetje. En uh, dat is uitgesproken ook. Hè? Dat weten niet zo heel veel mensen. Ik geef je een klein primeurtje. Ja, een primeur. Want wij hebben elkaar drie uh, maanden geleden gesproken... of twee maanden geleden. We hebben We elkaar gesproken voor het eerst.
0: In hoeveel jaar?
2: 25 dan, denk ik. In <laughs> 50 ik jaar? Te. Ja. En dat was prima. En de, maar de, ik vond het fijn dat ik dat uit kon spreken. En wat, Ik ga het nu gewoon eigenlijk glashart zeggen. Ik vond het heel kloten dat ik weg moest. Maar dat ik heel veel jaren daarna nog steeds mijn stem op de band hoorde. Ja. Bij optredens. Ja. Dacht ik, hoe shit is dat als je niet gewenst bent... maar je dus nog wel gebruikt wordt. Ja. Dat, dat vond ik heel pijnlijk. En dat heb ik uit kunnen spreken.
0: Die, die dat gevoel, die, die emoties na dat gesprek heeft wel meer een plek gekregen bij jou.
2: Ja, zeker wel. En ik begrijp ook wel. Kijk, ik denk dat Stacey iemand is die graag een marathon loopt. En dat is helemaal prima. En ik ben een estafette loper. Ja. Weet je, ja. je kon, uiteindelijk is het doel hetzelfde. Alleen voor mij hoeft het niet zo hard. Nee. <laughs> ja, en als je dan niet gemaakt bent voor elkaar omdat je dus samen bent gesteld. Ja. nog, En dan kom ik ja. terug op jouw vraag. Ja. Je bent samengesteld. Ja. Je hebt het niet voor te zeggen. En nog, in het begin was het echt allemaal helemaal leuk. En daarna groei je een beetje uit elkaar. En nu staat hij op het podium met Lien. En dat doet hij al tien jaar. En, dat doet hij met heel, en ze zijn inmiddels een setje. Dus zij hebben elkaar gevonden. Ja. Die, zij hebben die clip. Dat klink. past. Dat is fantastisch. Ja. Dan gun ik ze echt heel erg. Ik heb dat met Henks en Jax. Ja. En daarom sta ik dus nu weer met deze jongens op het podium. Wij zijn nog steeds die broer en, broers en die zus. Wij hadden dus wel die match en ja. die klik. En dat is fantastisch. Dat is toch mooi dat je dan eigenlijk allebei nog... dus en Stacey kan genieten nog van succes. En dat verdient hij, want hij heeft al iets geschreven. En ik, ik geniet nu ook van succes. Ja. Want ik heb ze allemaal gezongen. Ja. En dan is het een soort van eerlijk verdeeld.
0: Dat, dat, dat gesprek, stond, dat, is een, dat is een gesprek tussen jullie twee geweest. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen. Dat is, nou, zijn er waren wel vans, wat meer mensen bij. Weer, oh, <laughs> er waren meer mensen meer bij.
2: Mensen bij. Uh, <laughs> voor het geval. Dat was, dat een,
0: was, dat een, was dat een spontaan uh, ontstaan gesprek? Of ontstond dat? Of was dat heel erg van... Nee, dit moeten wij nog een keer gaan uitpraten uitpra met elkaar?
2: Ik durf best... Ik, ik weet niet of er al eerder een keer uh, gevraagd is om een gesprek. Dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij nee. niet. Maar um, nu kwam ineens die vraag op tafel van... Uh, go, uh, zou ze, en dan weet je van wie de vraag komt... Zou ze eens willen praten? En uh, toen zei ik in eerste instantie... van, Nou, daar wil ik een nachtje over nadenken. Van, is dit wel verstandig gezien? mijn, ik, ik ben een heel emotioneel mens. Dus ik kan nog wel eens in de overdrive gaan op dat vlak. En uh, toen dacht ik... Nou, laat ik nou eens een keer verstandig zijn. <lacht> gewoon eens een nachtje blijven erover slapen. Even rustig gedaan. En toen dacht ik, ja, weet je, waarom ook niet? Ja. Ik ben een volwassen vrouw. Ja. Doe, Kom op, Nens. Nee, Doe niet zo flauw. Doe het nou gewoon. Ja. Dus, dus toen ben ik toch dat gesprek aangegaan en het is me 100% meegevallen. En ik vond het ook wel ergens fijn, want je, hij heeft natuurlijk een beleving van hoe dingen zijn gebeurd. Ik heb een beleving van ja. hoe dingen zijn gebeurd. En dat is ook allemaal helemaal niet zo belangrijk, allemaal meer. Het is meer van hoe sta je dan in het hier en nu en hoe wil je nog verder? Ja. Zeg maar. En, en mijn intentie is niet om met hem op podium te willen. Nee. En niet omdat ik hem haat, maar gewoon.
0: Dat is voorbij. Dit dat is, voorbij. Niet meer. Dat is nee. iets in het verleden. Precies. Is die kou dan nu wel uit? Is het een opluchting voor jou dat je denkt... Oh, die, die, die kou is uit de lucht voor of mij, die frustratie ik, ja, Voor is mij weg.
2: is de kou uit de lucht... ik denk voor hem ook wel... Het enige, en dat zeg ik ook wel eens tegen Ruud... en daar ben ik gewoon heel eerlijk in, voor mij is, uh, want je hebt dus nu twee 24/7's en wij ja. fungeren, en nu heb je dus wel social media, wij fungeren onder één Instagram-account, is daar weer een afvloeiing met 24/7 futuring Stacy en Leon en 24/7 futuring Nance, Hengst en Jacks. Weet je, het is een soort parapluutje, zo moet je het zien. Ja. Wij kunnen naast elkaar bestaan op deze ja. manier en we, we moeten het elkaar ook gunnen, zeg maar. Ja. En nu is de vraag, vinden, be, maar begrijp je de fans het nog? Dat was het in het begin, was het een beetje lastig. Van, begrijp je de fans het nou eigenlijk nog? Van, ja, want dan heb je die, en dan heb je die. En dat vonden mensen heel ingewikkeld en heel lastig. Maar wat je zei, je hebt ook een snap. En dan heb je met Turbo B heb je een snap. En je hebt met de echte zangeres een snap. En ze hebben er allemaal evenveel recht op. Ja. Ze ja. hebben allemaal die beker ooit een keer gewonnen. Ja. Ja. Dus ze hebben er allemaal ja. recht op.
0: Jij, zegt, jij hebt het over estafette. Je hebt op een gegeven moment een uh, estafette stokje gepakt. Dat was de televisiebranche. Daar hebben we het nog niet heel erg over gehad. Mm -hmm. Dus is natuurlijk ook een, een, een podcast over de Eurodance. Maar het is toch ook een hele groot onderdeel in jouw leven ja. geweest. Hoe ben jij van die muziek in die televisiebranche? gegaan? Is dat ook heel snel gegaan? of is dat ook,
1: ook, Hoe ging nou, dat? Dat
2: kwam eigenlijk wel een beetje door de muziek. Dat was wel leuk. Want ik, moet even, ik ben altijd zo slecht met jaartallen. Maar volgens mij was het 19... 95. Toen kreeg ik een, een vraag vanuit uh, iemand vanuit uh, Joop van de Ende. Er kwam een nieuw datingprogramma aan. Liefde is en het was een programma voor jongeren. Uh, waarbij je dan uh, jongens en meisjes en dan, uh, nou, dan werd er een soort van blind date, maar net anders. Uh, maar er was ook muziek in dat programma. Daar zou dan iedere week zou er een artiest optreden. En ze zochten eigenlijk een presentator of presentatrice... die dan uh, uh, bij de doelgroep zou passen. Yeah. En ik had op dat moment net yeah. het enorme succes met 24/7. Dus iemand zei: Ja, nou ja, die Nins die komt uit Nederland en die past wel in die doelgroep. Yeah. Dus eigenlijk ben ik zo op die manier bij dat programma terechtgekomen en toen heb ik gevraagd of ik samen met de eindredactrice samen zelf de acts mocht uitzoeken. Ja. Dat was echt wel heel leuk. Want Toen kwamen we bij Sketman John en allemaal dat soort dingen, ja, weet je, allemaal ja. uit mijn clubje. Dus kreeg
0: inhoudelijk eigenlijk ook gelijk een rol voor het programma.
2: De, ja, die, die had ik een klein beetje afgedongen. Ja. Ja, nou, <laughs> Niet toch heel doen, veel verstand van had, maar ik had zoiets ja, ik moet toch een keer ergens wat doen en leren. Maar zo ben ik dus bij tv terechtgekomen en toen kreeg ik daar de smaak te pakken. En ja, toen, toen kwam ook uiteindelijk zeg maar dat soort van gedwongen afscheid bij 2007 op dat moment, omdat toen de periode wel heel hoog opliepen. Maar ik viel niet in een zwart gat. Ik had tv. En ik kon eigenlijk zeg maar, door, een beetje doortrekken wat ik gewend was... van in de picture staan en op tv ja. zijn en dat soort ja. dingen. Het was voor mij een soort van natuurlijke overgang of zo.
0: Dus tv begon niet na 24-7, dat begon al tijdens 24-7 tijdens, ja. ja. Dus dat vloeide mooi in elkaar over, ja. toch eigenlijk? Ja. ja,
2: zeker. En eigenlijk door dat eerste tv-programma uh, ben ik ook solo gegaan... want er moest een leader worden bedacht ja. voor uh, dat programma. Dus samen met mijn uh, inmiddels ex-man, ja. toenmalige echtgenoot... Uh, hebben we Love Is geschreven.
0: Het blijft overigens niet alleen bij Love Is. Andere hits die er volgen zijn onder andere Big Brother Is Watching You... It. Jij voelt je altijd meer verbonden met, met de muziek dan met de televisie?
2: Nou, ik zeg altijd zo, muziek is mijn hobby en tv is mijn werk.
0: Oké, okay, ja. 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 En jouw hobby is weer... Helemaal teruggekomen, want je, je, ja. je, je, je treedt weer op uh, als 24-7. Sinds hoe lang doe je dat nu weer?
2: Nou, we zijn we, we, we zijn eigenlijk drie jaar geleden begonnen. Oh. Ja, 2019. Alleen toen kwam uh, gezellig corona. Dus toen ging dat even niet door. Dus we hadden, ik had samen met Hengs en Jax, want Ruud kwam bij mij, ik moet het even zo uitleggen, Ruud kwam bij mij en zei wil je weer optreden onder de naam 24/7. Nou, dat vond ik in het begin lastig, omdat ik dus zei, ja, maar je hebt ook wel Stacey en, Lien, en hoe gaan we dat doen en ingewikkeld. En zei hij... ja, maar het is een futuring project en jij hebt net zoveel recht om op het podium te staan als ik. zei, oké, okay, oké, okay, prima. Ik zeg. maar dat wil ik dan doen met Hengs en Jax, want ik had ze een jaar daarvoor, had ik ze net in Nürnberg ergens gezien en ontmoet en we hadden wel zoiets van, nou, met z'n drieën weer op het podium, dat lijkt me enig. Uh, maar hoe gaan we dat aanpakken? Nou, Toen kwam dus Ruud met die vraag. Dat zei ik, is goed Met Hengs en Jax. Maar dat is logistiek heel lastig. Want die jongens wonen in Nürnberg. Ja. Dus begin er maar aan. Dus zij zijn op een gegeven moment naar uh, Nederland gevlogen. Zijn ze een week hier geweest. Hebben een week lang ons opgesloten in een dansstudio. We zijn de nummers gaan oefenen. In gaan zingen. Uh, danspasjes bedacht, enzovoort. En we hebben alleen maar een week lang klaar van... jeetje, minuut, zijn we oud geworden, weet je. Ja, ja. <laughs> oh, we redden dit nooit. <laughs> een half uur, we vallen na een kwartier dood op het podium. Maar goed, uh, we waren er klaar voor. We stonden echt helemaal te trappelen voor ons eerste optreden... en toen was er een lockdown. En toen ja. konden we helemaal niet meer op podium. We konden ook niet meer naar elkaar toe vliegen. Dat was allemaal heel lastig. En uiteindelijk vorig jaar... toen mochten we weer voor het eerst... En toen, ja. toen hadden we eigenlijk geen tijd meer om te oefenen. Dus we hebben zoiets van, nou, we zien elkaar wel op het podium. En we zien het wel. Ja. We gaan gewoon maar wat doen. En het is zo lekker om dan daar te gaan staan. En de band begint en dat je elkaar aankijkt en denkt, yes! En het gaat. Ja. Alles is er weer en alles is er nog. En je doet het gewoon. En het wordt eigenlijk nu steeds weer beter en lekkerder ja. en fijner. En je houdt het ook langer vol.
0: <laughs> is, we het, wel... is het als fietsen optreden, als 24-7?
2: Ja, ja, eigenlijk wel. En ik vind, het, ik vind het nog het allermooiste inderdaad... als je dan gewoon de zaal in kijkt en je ziet dat iedereen meezingt. En ja. dan denkt van, oh yes, Oh ja, dat was ook nog een hit. Oh, en dit nummer kennen we ook nog. Ja. En dat is zo fijn. Het is gewoon lol hebben samen en genieten op het podium... zolang als ik dit leuk vind.
0: Ja, en je weet, er is altijd een vangnet namelijk... er is een buurtsuper in Asten... <laughs>
2: Ja, maar daar woon ik niet meer, dus dat, is, dat nee. wordt een beetje lastig.
0: Dat is wat verder rijden misschien, maar ja. goed. En uh, wat ik heel erg waardeer aan je, wat ik heel knap vind van je... is dat er heel veel momenten zijn geweest van succes, het eindigt. Er komt succes, het einde. Je komt altijd weer terug. Je, je kiest <lacht> toch altijd wel weer je pad. En het is natuurlijk niet altijd toeval. Hè? Het, zijn ook de, het is ook je momenten zien, mm -hmm. je momenten pakken, het aanvoelen. Ik zat er wel heel tekenend voor hoe, hoe jij ook gewoon in het leven staat. Uh. Ik,
2: vooral de moed erin houden inderdaad. En wat ik al zei, ik heb, ik heb gewoon een beetje mazzel gehad... zeg maar in mijn hele carrière... dat het allemaal bijna is aankomen waaien. Wat, wat niet wil zeggen dat ik er niet hard voor gewerkt heb. Want je moet er wel heel hard voor werken. En je moet er wel mee bezig zijn. Alleen ik heb op een gegeven moment wel wat dingen losgelaten. En dan met name tv-werk merkte ik dat dat gewoon een paar jaar geleden... echt op een laag pitje kwam te staan... Daar was ik in het begin een beetje gefrustreerd over. Ik denk, eh, kan het nou? Weet je, dan, dan zit je echt even in zo'n zo fase. En, en ja. wat ik dan heel lastig vind, is dat de buitenwacht vindt dat je daar dan eigenlijk niks van, je moet niet zeiken. Weet ja. je, je moet niet zeiken, wordt er dan eigenlijk gezegd. Ja. En dan denk ik, ja, maar als ik een gewone, normale baan zou hebben gehad, waarbij je eruit geknikkerd wordt, dan ga je op een feestje ook zeggen, hef domme.
0: Ja, He? tuurlijk.
2: Ik mis mijn baan, ja. weer, maar als je BN'er bent en je mag even niet meer meedoen, dan uh, moet je niet zeiken. En dat, dat vind ik soms een beetje lastig. Ik vind het prima zoals het nu gaat. Maar ik zou het best leuk vinden om weer wat voor tv te doen. Ik merk dat ik meer weer ben gaan zingen. Niet alleen op podium, maar ik geef ook zangcoaching. En dat doe ik op mijn manier. En dat vind ik gewoon hartstikke leuk om kinderen te enthousiasmeren. Want ik geef les aan kinderen om yeah. te enthousiasmeren voor zingen. Het hoeft niet perfect te zijn als je maar lol hebt. Geniet
0: gewoon. Nou, ik denk dat dat een, heel, een hele mooie afsluiting is van deze podcast, om zo te eindigen. Ik hoop dat jij het ook heel leuk gesprek ja, vond. Ja, zeker. Ik wil je heel erg bedanken, Nens, voor je tijd. Graag gedaan. En uh, ja, ik wens je heel veel succes met uh, 24/7 en alle projecten die nog komen gaan. Dank en, je wel. Uh, ja, bedankt voor, uh, voor dit interview. Graag gedaan. Eurodance, de podcast, is een Mika Media-productie... en deze aflevering werd opgenomen in de podcaststudio van De Audio. Aan deze podcast werkten mee Bart Slim, Cindy Housendorfer... Barbara Karel, Roger Heuger en ikzelf, Rolle Wildeboer. Dit was het voor nu. Tot de volgende podcast.
1: Dit is Eurodance, de podcast.